0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活心知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是喝啤酒。你平常会喝啤酒吗？那你有听说过喝啤酒不能够加冰块的说法吗？这个观念在精酿啤酒圈其实非常的盛行哦，甚至有些店家，你跟他要冰块的时候，他会,会拒绝你。这不止常常让顾客很生气，店员也很尴尬。不过我们平常去热炒店喝啤酒，不是都会加冰块吗？就前柜唱歌的时候，店员也都会直接给整桶冰块啊。所以有人会说，哦，只有台湾人才会喝啤酒加冰块，这个呢就是拼酒文化上面的陋习，呃，是真的吗？为什么喝啤酒只能够从冰箱拿出来喝，加冰块反而是一件大逆不道的事呢？那古人在没有冰箱的时候，又是怎么样喝啤酒的呢？今天就让我们一起来聊聊喝啤酒的冷知识吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。年后转职潮来临，你也正在烦恼职涯的下一步吗？为了鼓舞各位辛苦的求职者，最近一一一一人力银行又推出了找工作送一万元活动。简单来说，只要你成功找到新工作，一一一就送你一万元的奖金了。在五月三十号之前，不管你是新旧会员，只要是前一千名符合资格的人，就都能够申请领奖。那申请的资格也很简单，只要是透过一一一一投履历找到新工作，不论是正职、兼职或攻读，都能够申请。审核通过就能够把一万元带回家。六年来呢，这个活动已经送出超过两千人份的万元大奖。一一一一，希望能够借此帮助大家找到理想的好工作，发挥所长，成就更好的自己。那如果你想要趁着求职旺季转换跑道，现在就点击资讯的连接了解奖金，送出履历吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。啤酒的历史其实非常的久远哦，从史前时代开始，人类就已经知道怎么样酿啤酒了。根据我们看到的资料，啤酒最早呢可以追溯到两河古文明，还有这个埃及古文明。但那个时候的啤酒呢，比较像是发酵过的麦汁。后来传到了日耳曼人那边呢，他们为了避免啤酒在酿制的过程当中腐败，会挑在麦子收割后的这个冬天到春天之间开始酿酒。隔年的九月底禁令结束呢，才把酒拿出来喝。那因为日耳曼人呢，真的非常的爱喝啤酒，这个文化慢慢的开始扩展到了整个欧洲。但是你应该也可以想象，当时的人没有冰块啊，还有冰箱，喝的基本上都是室温啤酒。喝冰啤酒的习惯呢，其实也不过是最近一百年的事情而已。因为到了十九世纪哦，随着工业的发展，市场上面开始出现各种低温技术，方便啤酒的酿造跟保存。那到了二战过后呢，冰箱开始普及哦，大家才慢慢的习惯说啤酒一定要喝冰的。不过因为啤酒在一开始的时候，终究还是一种平价的平民饮料。所以大家其实不太会去规定喝起来要怎么样啊，或是温度要怎样等等，反倒是随着精酿啤酒兴起，人们才开始更讲究啤酒怎样更好喝，进一步的出现了适应温度，也就是最适合饮用温度的概念。哎、欸，那所以什么是啤酒的适应温度呢？其实每种酒在不同的温度下面喝，口感都可能会改变。像喝高粱的时候，有些人可能会觉得超级呛，哦，没有办法入口。那如果你把高粱酒拿去冷冻，让它从液态变成浓稠的膏状，那喝起来呢就会明显的比较不呛，比较好入口。而适应温度的意思呢，就是指每一种酒都有最适合的温度，才能够让酒的味道完全的展现出来。而在错误的温度下品尝或者保存，反而会让酒款的风味呢大打折扣。比较常见的举例呢，就像是刚开始喝葡萄酒时，你会发现红酒一般不会冰，但白酒就会稍微冰一下再喝。不过考量到我们的听众呢，有些人可能平常没有在喝酒，跟酒不太熟、哦，所以我们可以先拿大家应该多少都喝过的可乐来举例。不知道你有没有喝过常温的可乐？喝起来超级爆甜，这是因为呢，现代人喝饮料大多喜欢喝不凉冰的，但饮料冰到一个程度呢，味道会变得不是很明显，不好喝。因此，可乐的处理方式呢，就是在配方里面多加一点糖，让可乐在冰的状态下还是很好喝。但相对来说，常温的可乐可能就会让你觉得太甜。那说回啤酒也一样，根据不同的啤酒种类，会有不同的适应温度。像是颜色比较浅的啤酒，味道比较单纯，就可以冰冰的喝；而颜色比较深啊，风味也比较复杂的啤酒，就可以稍微喝高一点点的温度，让风味逐渐的释放出来。嗯，那说到这里哦，就回到我们一开始想讨论的，也就是为什么会有人会主张喝啤酒不能够加冰块呢？一般来说，啤酒的适应温度会落在5到13度 C 左右。加了冰块之后，在太冰的状况下呢，喝啤酒会麻痹味觉，感受不到啤酒应该有的味道层次。因此，有些专家会强调，就算是直接从冰箱拿出的啤酒，也先不要急哦，稍微等它从冰箱的3到4度回升到适应温度，才会比较好喝。而在一些网络论坛，还有介绍啤酒的书里面，你也会看到有人开玩笑说，那些超冰的啤酒呢，是因为品质太差，品管不良，怕味道太烂会被人家喝出来，所以才要弄得那么冰。而至于另外一个坚持啤酒不能够加冰块的原因，是有部分的人认为，经过设计的啤酒在冰块融化之后，会稀释啤酒层次跟结构。这在精酿啤酒圈当中呢，算是普遍被认同的一个论点。精酿啤酒的英文呢是 craft beer， 其中的 craft 呢， 原意就是 craftsmanship， 也就是工艺。所以精酿啤酒的酿酒师 呢， 其实更像是一个艺术 家， 他们会透过不同时代的技术 啊， 跟精 神， 做出不同产地、风格、不同类型的酒。而品酒的人 呢， 就不单纯是买个饮料喝醉而 已， 而应该要去理解酿酒师的精神。从这个角度出发的话呢，就比较好理解了。为什么精酿啤酒的爱好者会强力的主张说，啤酒就是不能够加冰块，不能够改变它的味道，不然就等于是浪费了酿酒师的苦心。甚至有些比较极端的说法会认为，啤酒加冰块这种坏习惯呢，根本就是品牌厂商弄出来的商业骗局，目的只是为了让大家喝更多的酒。因为加了冰块的啤酒呢，口感会比较单薄，比较好入口。所以在需要拼酒的场合呢，你常常会看到有些人是用冰块装满小杯子，再倒满酒来干杯。因为这样做呢，就不会真的喝到那么多的酒，也比较不容易醉。有些人就会说啊，你这样喝根本就是为了闪酒嘛，这样子浪费啤酒，不如不要喝。不过另一方面哦，拥护冰块的人呢，也有自己的话要说。在日本，大家如果听到啤酒加冰块，会不自觉地露出一种“你到底在干嘛”的表情。但是在热带国家为主的这个东南亚呢，啤酒加冰块是再自然不过的现象。像是在台湾啊、泰国跟越南，人们在路边喝啤酒的时候，当然要拿出满满的冰块，再把啤酒倒进去。有的时候甚至会感觉哦，喝酒的人应该也搞不清楚自己到底是在喝啤酒还是在喝冰块。不过也可以理解哦、喔，因为在天气很热的地区，要等啤酒在冰箱里面变冰实在太慢了，而且放在这个室温下呢，啤酒一下子又会变回温的。所以最快的做法还是干脆套着冰块喝。再加上当地的这个自产啤酒，还有我们熟悉的台啤啊、海尼根、百威等跨国大品牌，多半都是金华色比较爽口的拉格啤酒。那这种类型的啤酒呢，采取五到十度之间的低温发酵，适应的温度也比较低。如果喝的时候温度太高的话呢，容易失去麦香，产生苦味，甚至呢还会出现一种有些人觉得臭臭的味道。所以其实你也不难理解说，为什么有不少人哦会想要在啤酒里面放冰块，宁可喝淡一点点，也不要喝温的。哎、欸，不过如果我们把场景转移到中国的湖南，那就不一样了。当地人呢，甚至可能会喝热的啤酒。虽然就普遍的观念会认为啤酒的适应温度最高不能够超过二十度，不然就会走位。那根据我们曾经去过湖南江永县的朋友说，当地其实没有人会喝冰啤酒，因为室温呢实在是太湿热了，他们觉得凉寒的啤酒会上升，所以大家都喝温的啤酒。而且当地的泰色呢是非常辣的湖南菜，他们认为热啤酒可以帮助解辣，所以连午餐的时候呢也会开喝这个温的啤酒，甚至我常常一不小心呢多喝几口就醉倒了。所以很多人呢在午餐后都要先睡个午觉，等酒精退下去之后再起来继续工作。那这部分我们听朋友说的时候呢也是有点意外，但毕竟这只是朋友的个人经验，我们不确定这是不是湖南的普遍现象。所以如果你有人呢有类似的经验，也会知道相关资讯，都欢迎跟我们分享哦。好的，那说回啤酒的温度哦。接下来要分享的两个国家也是超爱喝啤酒的国度，那就是英国跟德国。在英国的当地呢，有一种特色啤酒叫做 Real Ale， 那最适合的饮用方式呢，少喝常温。那说到 Real Ale 这种酒呢，它强调是以比较高的温度让啤酒在桶内慢慢的自然发酵，而不是靠人工添加二氧化碳。所以当酒保把酒从地下室拿出来的时候呢，酒都是温的。对观光客来说呢，可能会觉得这酒又温又走味哦，一点都不好喝。但是当地的居民呢，非常珍惜这种因为不能冰而难以保存的酒类，甚至还成立了自治团体来保护它。而在德国呢，有些特殊形态的酒，像是黑樱桃老核啤酒，也是在冬天的时候呢要隔水加热，烫烫的喝最对味。好的，那虽然有人会偏好喝热的啤酒，但是在广谱的另外一个极端，冰啤酒的市场呢也一直都有死中的粉丝。像是日本的 Asahi 呢，就有推出 Extra Cold 系列的商品哦，强调在零度以下供应。而台湾的精酿啤酒品牌也推出过9点9九的高酒精浓度啤酒，并且大力推荐要加入冰块饮用。有些人推测呢，这可能是因为高酒精浓度的啤酒对大众来讲比较难入口，而在跟冰块混合之后，低温可以让酒精味比较不明显，融化的水也能够让酒比较柔顺顺口。而另外一方面，我们也发现关于要不要加冰块的问题，其实也不只是啤酒全会遇到而已，其他很多的酒类也都有加不加冰块的争论。像是葡萄酒，常理来说呢，大家听到葡萄酒加冰块，应该都会觉得很奇怪吧？但是在南法、啊，把啤酒放进这个红酒啊或者香槟当中，加一点点冰块，就是夏天消暑的饮品首选。或是在德国啊，跟奥地利，也会在喝白酒的时候加点气泡水跟冰块。而在这几年呢，美国有些潮流餐厅跟酒吧也渐渐的开始提供加冰块的葡萄酒。像是出演过《教父》安妮霍尔的演员呢，戴安基顿，就是红酒加冰块的爱好者。而另外，威士忌也是很有名哦，需要配冰块的酒类。因为像威士忌这么烈的酒呢，口感很重又比较刺激，纯饮的时候舌头很容易被酒精烈到麻痹。就像很多人第一次喝威士忌的时候，可能都会有被辣到，从此有阴影的经验。很多酒吧就会建议，如果你想喝威士忌，那最好加点冰块啊，或者水，让口感比较柔和，也比较能够感觉到威士忌的香味层次。除此之外呢，日本三多利哦可是发明了一种叫是水哥的喝法。简单来说呢，就是又加冰又加水。这除了很适合刚开始喝威士忌的初学者之外，也更适合在吃饭的时候配着饮用，让威士忌呢本人不要太抢戏。节目的最后也想来聊聊我们制作这一集的想法。在研究这个主题的时候呢，我们花了很多的时间在看各种指南跟论坛的讨论，常常会发现呢，有些人意见很强烈哦，会说你啤酒加冰块就是枉费了酿酒师的心意，背弃了酒的灵魂，忤逆了整个啤酒的历史。不过，当我们实际去询问一些朋友啊或者长辈，又会发现大家对于喝啤酒加冰块比较凉爽这件事情，其实也都有各自的想法。更不用说世界各地因为气候啊或是生活习惯的差异。大家都会有自己独特的饮食文化，自然呢就会出现不同的拥护者。那我们自己是觉得，喝不喝啤酒，该怎么样喝啤酒，说到底还是看你自己的目标啦。如果你只是一般喝开心的人，可能就依照自己的偏好喝酒，好，不需要被规则弄得绑手绑脚。但如果你是有追求的品酒爱好者，那想要用最正确的方式去喝酒，当然也没有问题。有的时候呢，只是喝酒的目标不一样，大家喝酒也都是为了快乐，不见得有那么严重的分歧。好的，那我们今天关于啤酒的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最终的订阅。另外呢，我们在 EP 1 1也聊过一个泡面的冷知识故事。现代人应该没有人不爱吃泡面哦，但如果问你泡面是谁发明的，你可能会说日本人。但你知道吗？发明泡面的人很可能是台湾人哦。这是怎么回事呢？如果你对这个故事感兴趣，欢迎你听听看 EP 1 1我们会把链接放在资讯栏。如果是对于这集啤酒的内容，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就讲到这樣告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。